0: 去上班的时候就一条路骑骑过去就，就就是那种很经典的欧洲的风光，沿着河一条两边都是草的河，一路骑过去，然后还时不时给你来一风车啊什么的，沿着这样一条很漂亮的路这么一路骑到码头，然后坐个船到对岸，到呃更市中心的地方，然后再去公司。一个年薪七万的人，唰，一半税交掉,掉，只剩三万；一个年薪四万的人，他可能剩下来也就是，也就是呃两万多、三万。然后还有一个是三万多、四万，就是你一年的收入就一下子差距就缩小很多了
1: 。你到荷兰应该是现多长时间？三年半
0: 。三年半，对，三年半。一九年
1: 五月底吧、啊、出来的。现在有没有一些什么？就是整体的概览性的一些感受啥的
0: ，荷兰就是一个比较怎么说呢，比较 peace 的地方吧。就整体的，你说社会氛围也好啊，生活体验也好，就是一个很典型的、很符合对欧洲城市想象的这么一个一个一个一个地方嘛。特别是我是在阿姆斯特丹嘛，那阿姆是相对来说，呃，它是一个。呃，不是很小，就是不是很村的地方，它这个相对来说是个比较 city 的地方了已经。但是呢，呃，就是还是因为人的密度也好，建筑物的密度也好，都比较开嘛，所以你的生活环境经常也就是，呃，是那种很很很欧洲田园式的这么一种。呃，生活环境嘛，就是比如说我出去，呃，我去公司的时候去上班，我就一路从我家骑到码头去码头坐船嘛。一路过去时就可以沿着一条河，啊、<哈>就就因为阿姆中间有一条呃运河，然后它它它不是很宽，就是随时都有百摆摆,摆,摆的，百度船一两分钟就就到河对岸了那种
1: ，呃，哦、就
0: 就就就就非常快的那种嘛。所以因为我们公司在河那边，我住在阿姆的北北面。然后就是就是呃，去上班的时候就一条路骑骑过去就，就就是那种很经典的欧洲的风光，我们沿着河一条两边都是草的河一路骑过去，然后还时不时给你来风车啊什么的，沿着这样一条很漂亮的路这么一路骑到码头，然后坐个船到对岸到呃更市中心的地方，然后再去公司嘛。然后呃就是和其他的欧洲城市很像，像。呃，欧洲城市的市中心它往往都是一些很老的区，就是你看到的建筑也都是那些很老的建筑嘛，呃，一些老的教堂或者几百年的房子啊什么的、呃，所以整体的感觉就会让你觉得，呃，就是是个很很很典型的欧洲吧，嗯、
1: 呃，其他就是荷兰人，因为我在。这块我先问，先、啊、聊个事儿。我感觉你这个说啊,啊，你首先你刚刚描绘那个场景好浪漫，真、这、的、个、是，嗯、就是骑个小车旁边小风车，然后草地上、啊。对呀对呀。然后。是的呀。但我有一个问题是说，你刚刚说那个那个船，然后一两分钟就能过去了，就在我们这种追求效率的国家，就会思考这样一个问题：嗯、那不干嘛不建个桥呢？嗯、建个桥不是很快就可以、嗯、就可以过得去了吗？是会是为了破坏？桥、嗯、也是有。
0: 呃,呃，有桥也有地铁，<笑><笑>有桥也有地铁。呃，<笑><好>桥呢，一个是，<笑>呃，对，桥它在比较远的地方，就是就是它是呃镇中间，你可以理解成一个 city 的镇中间是它的中央火车站嘛。就是我坐船的地方，就直接从我呃呃河的北岸，就直接坐到中央火车站那里，就距离比较短嘛。桥呢，就是在更偏远一点地方，我可能我得再骑车骑出去个十分钟，我才能到一个桥，通过桥来过这个运河，这也是有的。然后呃，另外地铁也是有了，地铁也是好像，也就是在我来荷兰的。之前不久才刚刚修好的那条地铁也修了十年，就是是一条穿过这个运河的地铁，把地铁线延伸到了阿姆斯特丹北部嘛。那地铁也有，有时候比如说下雨的时候就坐地铁了，但天气好的时候就是骑车是件很舒服的事情。呃，就是你因、嗯、空气又好，阳光又好，然后看的风景也好，然后就很舒服嘛。而且荷兰有大量的它的自行车，有大量的那个是嗯、呃、电驱动的自行车。就是它不是那种助动车，嗯、就是你不用踩踏板它也会动，它只不过给你个电助力，就你踩踏板你的速度会更快。就是、嗯、就是，就是、比如比如说我开我开到最大档，然后呃那个齿轮比调到七，就最大的齿轮比，我就可以、嗯、基本的速度我就可以到二十二二十三公里每小时。然后稍微脚上用点劲就到二十五公里每小时这样子就就是一个是一个很很很舒服的骑车体验
1: 。哎，然后他那个是自行车道，也是有专门的那种自行车道是吧？所以就不会有那样呀，没错
0: 没错没错。荷兰是一个自行车很发达很发达的国家，就是它的自行车道，比如说我可以从阿姆斯特丹直接骑到另外一个城市，比如说它的高速边上高速公路边上，它会有专门的一条小路，就是专门给你骑自行车用的。<音>呃，那像阿姆这样的城市，它的自行车道维护的就会比较好，它是那种像呃沥青铺设的自行车就很平嘛，就骑着会很舒服。但是也有比较比较小小的地方，那就是还是很传统的那种石子路啊之类，那就比较颠了，那个骑起来就就就比较费力了
1: 。那说起来还真的是就是挺浪漫的感觉，然后又感受了一下万恶的资本主义。<笑><笑>呃，荷兰其他
0: 荷兰其他的特点就是荷兰人是怎么说呢？就很呃抠抠搜搜的吧，就是
1: 啊，荷兰人是很抠门的意思吗
0: ？对，荷兰人不是就海上马车夫嘛，就是他做生意的人嘛，都是生意人嘛。对，生意人一个一个很大的特点就是精打细算的，非常的仔细。家里搞个装修啊什么的，就是，嗯、呃，能省则省，就是什么事情能自己做的，我就不会花钱请请请别人来做这样子。总体一个特点就是是一个比较抠抠缩缩的地方。然后什么东西很而而而且有有一点挺明显的是，嗯、呃，去荷兰的超市你会发现它的品牌种类不是那么多。呃，我的理解是，可能他们觉得就足够用就好了，因为比如说。呃，他的牛奶可能你去一个挺大的超市，可能也就两三个牌子的牛牛牛奶，你就在这里选。你去其他超市也就这么几个牌子，那就是就是足够用就好了嘛。相比起来，因为我之前在德国待过，德国就完全是另外一种景象，它的品牌啊、商品的丰富度都会比荷兰好非常非常多。荷兰是一个相对来说更简单、更更基础的这么一个选择的地方
1: 。哎，那他那些牌子？是大部分都是荷兰自产的吗？这种的？
0: 啊、呃，对对对，生活生活就是食品相关的东西，<笑>肯定还是以本土生产为主。这是个很有意思的地方。荷兰是世界第二大的农业生产国，就是第一大是美国嘛。嗯、但是荷兰，你想，它是一个非常非常小的地方，嗯、它应该比浙江还要小，它是一个很小的地方。它是世界第二大的农业生产国，是因为它的呃，它的农业科技的。呃，水平很好，就是各种大孔啊，或者高价值作物的养殖啊什么的，都非常的牛逼。所以荷兰的农产品这一块，主要还是以自
1: 产自产为主。OK， 我感觉可能是他那种高附加值的那个，因为你说第二大嘛，我觉得第第二大应该不是这个。嗯，对。量，它可能是以这个额来算的，就价值来算的。所以那个荷兰的鲜花搞一搞就、嗯、就很贵了，嗯、这种高价值的可能性。是的，是的。主要原因
0: 是的，是的，这个这个这个这个也是有关系。但是基础的农作物上，呃，我在荷兰看到的大量的还是本土生产的。相比来说，我在德国看到很、嗯、的进口的农产品会更多
1: 。啊，对，荷兰很机智啊，现在都在搞脱钩，他都不需要脱钩，他自己已经完成了这一部就是<笑>全都自己能搞定这些事儿
0: 。对。有可能是相对来说人比较少，他还没有人多到那个我自己已经就没到那个边际的那个地方
1: 。嗯，那倒也是。就你说像荷兰那那个抠抠缩缩这种，那你们老板会请客吗？<笑>老
0: 老板也不请客，因为你你想出去团建，公司有经费的呀，是不是？
1: <笑>作为一家国际化的公司。但是我们这儿是,是这样的，嗯、除了那个这个。就是老板给金，就是那个公司的经费，老板也会带着去吃吃吃些东西，这个也是正常的。啊，所以一般不
0: 太会了，一般都就都自己付了，都 A A 了。Go Dutch 嘛 ，Go Dutch 就是就是 A A 的意思嘛。哦<笑>，
1: oh, 那你们吃什么
0: ？荷<就>兰这个呃，荷、啊、兰那个精打细算的 feel，、就是、<笑>就是这个也可以理解
1: 。<笑>那那你们一般吃的话是<笑>中午吃的话是在公司食堂还是？这是呃，在公司
0: 上班的时候，嗯、在公司上班的时候，主要还是公司食堂嘛。因为像 Booking 这样的国际公司，它会更像，比如说 Google 啊、Facebook 之类的，它会有一些比较，就是在主要的办公楼里，它会安排、嗯、呃，就是挺丰富的一些食堂。嗯，特别是在疫情以前，那疫情以后，因为去办公室的人就少了很多，所以选择也就。呃，少了很多，所以现在也不太爱去办公室吃了，都在家里。哦、在家里的话，那就就自己做了嘛，就。嗯
1: ，哎，你们那儿的那个中国超市也是比较受限的吗？中国超市也种类很少吗
0: ？这两年我刚来的时候，我感觉还是相对比较少的。比如说你要去比较大的呃亚超的话，可能就要开车到比较远的地方，那更接近仓储式的那种超市。嗯,嗯、呃，但是这两年。开始在城里的，像我住的地方附近，就会开一些，呃，更像传统意义上的周边的大超市型的，但是它是亚超，就主要卖亚亚洲食食品的。甚至像我住的地方边上的亚超，还有一些、呃、生鲜可以买到，比如说活的多宝鱼，是一个很是个很好吃的
1: 东西。嗯、<笑>然后、啊这个、还有谢谢这个外国超市都没有这些吗？他<笑>它海鲜都没有吗、啊？那、呃、他们不吃这种鱼、呃、是吗？有，但是是死的
0: ，就是是冰鲜的
1: ，但是
0: 活就是活的就就在鬼佬的超市是没是没有的，就是你要买活的只能去亚超，就是有多宝鱼啊，然后龙虾啊，然后螃蟹啊之类的，就就是海蟹啊，什么蜘蛛蟹啊或者帝王蟹啊之类的这这种，但是是活的，很关键是活的，所以就这两年的亚超在。在这边的发展就还挺挺快的，所以中国人过得其实还挺舒服的，而且也有一些网购，就是专门做网购的那种亚超。虽然我知道和就是和美国的亚超比起来还是相对落后的，大概落后个五六年吧，但是已经比前两年，<笑>比我在德国留学的时候已经好非常非常多
1: 了。哦，哎，那那边的那个像你说那些帝王蟹这些，那会比在国内便宜很多吗？
0: 哎，我不知道国内多少钱，你知道吗
1: ？哎，好尴尬，
0: <笑><笑>我也不知道，就因为我在国内没有吃
1: 过
0: 我只知道贵。道贵<笑>这里的帝王蟹为例，它贵也是贵的，就是帝王蟹一般是只有在重大，就是比如比如比如说呃，我女儿摇号小学进了一个很好的小学的时候，我们才会买一个帝王蟹
1: 。你们那儿也也摇号啊
0: ？呃。就就哎，反正聊到了，我就、啊、我就我可以就聊这个，啊、无所谓<就>啊。是啊，无所谓。就、啊、呃，对，就是荷兰的小朋友的入学是就近入学的。就近入学，那就意味着如如果说你住的这个区小朋友同年要入学的小朋友很多的话，他就没有那么多的学校的位置。所以说呢，嗯、一般是一个区，他会嗯，到了你开始申请学校的年纪，他就会发给你一张表，你像填志愿一样。你可以填五到十所小学，然后它是有优先级的，呃，嗯、然后就你自己把这个表交交交上去之后，它就像，呃，像怎么说呢？就像嗯、呃、高考录取一样，开始录取你。呃，第一志愿这个小学有很多人报，超过了他今年的招生名额的情情况下，他就要摇号。就是摇到一定部分的小朋友可以去上，然后剩下部分的小朋友就要去他们的第二志愿，再接着去摇，这样子就跟大学录取相对比较像。嗯、但是呃，因为人口没有多到像像像，就录取比例没有到很夸张的程度，大部分百分之八十几的小朋友都可以在第一志愿被录取到，所以说相对来说是一个比较。怎么说呢？比较安全的一个一个录取了，录取率了
1: 。哎、哦，你家小孩才几岁啊？你都就就上小学了吗？你家小孩才四岁、啊。嗯，荷
0: 兰的对，四岁多。荷兰的小学它是八年，它是从四岁开始一直到十二岁。那呃，他一二年级就非常类似于国内的学前班这样子。他其实是把幼小衔接这一块给放到小学去做了，嗯、而不是而不是放在幼儿园来做。呃，荷兰的就是幼儿的教育体系，它其实是这样子，就是，呃，有首先有一个叫 day care 的东西 ，day care 就类似于托儿所吧，那 day care 从小朋友六个月就已经可以去上了，呃，一直可以上到他四岁，就他要去上小学 ，day care 是呃从早到晚全托班的这样一个性质吧，比如说你早上。家长要上班，可能七点半把小朋友送过去，然后呃下午六点六点半再去接，就整天小朋友都可以待在那里。主要是为了方便双职工的家长，因为你没有时间自己来，呃、在白天的时间你要上班嘛，你没时间去接送。然后这个这个这个这个是一种模式叫 Daycare， 然后还有就是呃叫 Preschool， 收费 pr 收费,收费、呃，而且他这个收费还和呃，你的薪资以及税收是一个很挂钩的东西，这个我觉得是荷兰在制度设计上一个挺好的点，就是说，呃，第一，他的 daycare 是一个挺贵的东西，<对>比如说正常情况下<对> daycare 一个月可能就要<对>一个小朋友可能就要你全部付的话就要一千多块钱，一千多欧一个月，<对>因为它是按小时算的，呃，老师每天工作的时长你如果从早到晚的话是很长的嘛。所以说他的收费会很高，一个月可能一两千欧都是有可能的，呃，但是呢，他会做一些税务上的调整，比如说，呃，父母两个人都工作的，他会根据你的工资做调整。两个人都工作的情况下，呃，好像是根据最低那个人的薪资，他会计算一个抵扣的额度，就等于说政府给你补贴，所以你可能实际上你只要付，比如说一两百、两三百欧一个月就可以了。他也会，呃，反过来的。比如说，如果有一个人是不工作的，一个人是在家里的，只有一个人工作的家庭，那他是不给补贴的。就是说，你自己在家里，你是有能力照顾的，你就不需要利用到社会资源了。所以说，呃，他他这样设计，我觉得一个挺好的点是，他既保证了育儿这件事情，同时又鼓励了就业。就是说，你的爸爸妈妈要去就业，你才能拿到更多的。补贴你的育儿的花销就会更小，同时呢又有育儿这个整个的环境机构也在创造就业，所以我，我我我觉得这个制制度设计是一个挺挺嗯、呃、挺挺好，我还相对挺喜
1: 欢的点了。确实，确实这个很有意思。对，因为像欧洲那种高福利，然后其实在，在至少在国内的舆论里面嘛，经常会觉得那边的那种高福利政策是不可持续的。其实你要看起来可能像希腊呀、啊。嗯嗯嗯或者那些比较就发展比较差的国家，它可能确实是没法持续。但是这些就其实像北欧那些国家，很多通过一些制度创新的方式，然后其实就会把这个东西给解决的比较好。其实是非常非常就就像你刚,刚介绍这个制度，我觉得非常非常有意思的一个一个方式。
0: 对，是的，我也是觉得这个这个这个 idea 还挺好的。然后说到高福利，其实荷兰相对来说是不是那么？相对，比如说像德国那么来说啊，就不是那么高福利的地方了。德国，比如说他的育儿津贴吧，呃，每生一个小孩一个月你就可以拿两百多欧，呃，所以说有的人，比如说家里有个三四个小孩，他一个月什么都不干就，就就一千欧就就到手了。德国的中位数的工资可能也就两千欧吧，就是啊，这么低吗？<笑>就是、德国吗？中位数就肯定是偏低的嘛，啊、它是那个，嗯、呃，可能,可能。但因为在我
1: 们概念里面都觉得德国是一个非常发达的国家，就觉得可能至少四千0 0欧这种水平
0: 。呃，那那不太不太会，我、哦、嗯，一般是到不了这么高。那像荷兰的话。就是同样是育儿津贴，我们是一个季度就是两百多，就是是人家的三分之一，就这也体现了荷兰政府花钱也是很抠抠搜搜的，所以荷兰相对来说它的材质。是说一个孩子还好一
1: 点，两个孩子一个孩子一个孩子一个孩子，对，对但你说这个也确实是一个感官的差别，嗯，就像我们这边会习惯性的认为，像那种就是南边那些国家，欧洲南部那些国家，它可能相对是,是。嗯贫穷一些嘛，所以他即使是高福利，嗯、他可能福利也不会像北欧的这些国家这么好。但是你现在这么说的话，等、嗯、北欧这些国家也是，就是精打细算型的，嗯、就是其实他福利也没有大家概念里面的那么好。对
0: 对对，这个这个其实国家和国家之间差的还是还是挺多的，就是即使是因为欧洲它不是一个，它是就是国内政策它不是整体政政政策嘛，每每个国家的差异其实其实还挺大的。呃、嗯，刚说 daycare 嘛，然后还有 preschool，、哦、preschool 一般就是小小朋友稍微大一点了，就比如说两岁、两岁半之类可以去上，一直上到四岁。那他就这样，他其实更多的是会在，因为 daycare 主要就是其实就帮你看孩子，呃，小朋友大一点就自己玩玩。然后 preschool 他会有一些更具有教育意义的活动吧，在里面。因为 m i 小时候上的就是 preschool， 就是，呃，他会有一些，他会帮你帮小朋友建立一些，呃， routine， 就是一些流程。跟小学类似的流程，比如说你每天到了学校之后，自己把衣服放到自己的袋子里，把书包放到自己的袋子里啊之类的。然后他也有像一段时间一段时间，像一节课一节课这样的时间段的划分，就是帮小朋友更好的建立一个规律性的生活。那这其实 preschool 就就是这个以嗯，也有一点幼小衔接的性质在里面。那这个基本上是两岁半到四岁这样子。那四岁开始，四岁到十二岁。就是小学的阶段了，小学的就是头两年是更类似于一个，呃，也有点像幼儿园，就像米娅他们现在上的那个班的那样子啊，就是，呃，每天也就是也会安排不同的活动，但是这些活动呢更偏向于玩，而不是那么偏向于，呃，比如说数字啊或者语言培养，更多的是让小朋友在玩的过程中。呃，练习他的社交能力，然后呃，他和别人合作的能力之类的，这样子的。嗯，然后到了三年级以后，就会更更更正式的进入到一个一个教一个正规的教育体系中，就也有各种课程啊，然后你要去学，嗯、呃，像什么数学啊、科学啊之类的这样的课程，也会也会进入到就是教育内容中来。
1: 他们小学是上八年，那初中、高中跟我们是一样的吗
0: ？呃、嗯，一样，一样，一样。初高中就是后面就是在六年嘛，其实等于说就是小学多了两年，在在在最前面把幼小衔接放进来了
1: 。他们小学是学哪些科目呀？呃，其
0: 实差不多吧，因因因为 Mia 现在才是一年级，所以再高年级的我也不是那么清楚。主要就是一些像数学啊，然后语言啊，然后体育啊、音乐啊、美术啊、科学啊之类的，就是一些比较比较基本的认知吧
1: 。他们会学英语吗
0: ？啊，会，基本上四年级以后就会有专门的英语课了。基本上荷兰的小朋友都会。呃，起码会掌握三门语言嘛，荷兰语肯定会嘛，然后英语肯定会嘛，然后另外一般他们还会再学一门语言，你、嗯、比如说法语啊、德语啊、西班牙语啊之类的，肯定会再学一门的。小学结束之后，荷兰也采用一种类似推荐制的，他有毕业考试，呃，就是小学的毕业考试，然后也有老师推荐，也有那个比重嘛，然后会推荐你进。呃，某一种类型的初高中，呃，不同的初高中意味着你再往上的受受的高等教育的选择是受限制的。比如说，有一类呃初高中是你读这个初高中，你可以去考我们认为意义上的大学的 University 综合性大学。那有一类初高中可能你可以去考综合性大学，或者说是。工程技术大学也是一个欧洲比较有特色的一种高等教育方式，嗯、就是它是更偏重于应用型的大学，而不是偏重于理论学习的大学。就会、嗯、会会，这个是欧洲的一些有特点的高等教育的，类似于蓝翔技
1: 校或<后>或者新东方这种。嗯，不是
0: ，嗯，不是，嗯，在中国其实找不到一个很好的对对应，就是 f a c h h o c s h u l e 这个东西，他在中国找不到一个特别好的对应。呃，你可以理解成你的课程设置，你是在大学，但是你的课程设置可能，比如说你学 CS 的，呃，你有更多的实践类型的课程，而不是更多的理论类型的课程。你可以这样理解，它主主主要体现在课程设置和学制时长上面。其实就是你在大学里你就开始做很多职业相关的准备了，呃，就是比如说你可以去一些厂里啊，去实习啊，时间会更长啊之类的。
1: 哎，那他这种学校和那种传统性的那种综合性大学的一个比例，大概是一个什么样的关系呢
0: ？这个我倒不是特别的清楚，<咳>但是它的量肯定是会比综合性大学多的，因为荷兰的综合性大学应该一共只有没几所，然后呃那个应该还还还是会会多不少的，不过具体数字我不是很清楚
1: 。正常那边的话，他是高中毕业了都会选择要么去这个，要么去那个。我刚才说的两个都算
0: 比较像大学教育的嘛，然后还有就是一些更像呃，比如说中国的职业技术学校型的教育也是有的，呃，就是它更偏重更职业化的教育也是有的，那就是等于说小朋友在进入初高中的时候就已经分到了一个相对来说比较明确的赛道吧。但是，比如说你，你一开始是在比如说职业技术教育的那个赛道的初高中在在读书的，那么实际上当你升到嗯、呃、高三结束之后，你是没办法去考大学的，在一般情况下。当然，你也可以，比如说我在呃初高中的时候，呃我去做一些赛道的调整也是可以的，但是这个就要根据你自己情况来定，而且不一定都可以随意调整了。所以说，其实。他们是在小学结束之后会有一次某种意义上的分流，是在小学结束就就进行了，因为你要确定你到底去什么初高中，不同的初高中意味着你去到底去什么高等教育
1: 。他们这种分流的方式的话，会有某种社会意义上的高低之分嘛，就是类似于说，可能走这个综合性大学的话，他、嗯、会相对收入之后会高一些啊，或者是什么社会声望高一些啊，类似这样的。感感感官的认知、呃，就是
0: 荷兰本地人的角度来说，其实没有那么强烈的认知上的差异，因为，嗯呃、荷兰的工资整体的工资结构都比较平，你高也高不到哪里去。嗯低也低不到哪里去，所以说再加上荷兰的税又非常的高，它的调节作用很强，呃，这就导致了做什么职业它的差异其实没有那么大。但是你说你比如说你想住一个 million dollar house， 你想住一个百万豪宅，那当然是有差异的。但是你比方说，呃，我就想住一个普通的房子，普通的工作，这样的话，那其实没有没有很强的差异。你可、呃、<Okay. S 1> 你可能说你想过特别优越的生活。可能像中心大学会给你带来更多的机会，这个是肯定的嘛。正常的一般人的生活其实没有那么大的差异，只不过你干的工作不一样，嗯，但是你的呃生活质量，嗯，到最后没有很强的不同、呃。特别是在前几年或者说前几十年，相对来说经济比较平稳的时候，通货膨胀率很低的时候，这种差异就更小了嘛，因为大家能获得的涨幅也都很有限嘛。无论是工资收益或者资产收益获得的涨幅都很有限的情情情况下，就呃不太不太不太会因为职业的不同而产生很大的收入差距了
1: 。是，其实我感觉这个也是一个挺好的一个点，就是一般在这种情况下，就会觉得社会比较稳定，然后大家之间的那个关系也比较 peace 一些。就是我在日本那边就这种感觉也会比较强烈，<对>就是。你看，在国内就比如 IT 和金融这两个行业，就到目前为止，它的收入还是会明显高一些。然后你在日本那边，你做这两个其实，就我当时去那儿，我那个底薪是二十二万五日元，然后去看到那个拉面店的拉面小哥，然后他是二十万日元，就感觉真的,真的是真的是就非常的平。然后。所以这种情况，它也不会有大量的人去涌入到这个 IT 行业这种情况，嗯、然后也不会导致某些行业很卷，嗯、然后另一些行业很缺人这种比较极端的情况。就是所以大家没有这种很竞争的氛围，其实心态也会平衡很多
0: 。对，没错。荷兰还有一个比较呃有意思的就是它的它的税收的很狠，这也对贫富差距的调节起了很大的。这有、啊、多
1: 狠啊！你刚刚都说既然能提到了，你、呃、怎么就说一下
0: 对，就基嗯基本基本上来说，它就是你的收入，它会给你分到几个 box 里面。那最最常见的、最常用的、最息息相关的，就是收入税嘛。那收收入税，像现在最新的收入税，我看了一下，就它只分两档，就是当你的年收入达到五万多还是六万多，在在这个零欧元到五万多欧元之间，它的税率都是 36.5% 好像、嗯。然后过了那个五万多那个线之后，他的税率就不管你是多少，税率就是百分之五十上下。你就想，你就想一个一个年薪七万的人，唰，一半税交掉，只剩三万五。一个年薪年薪呃四万的人，他交他交百分之三十。啊
1: 、呃，是是
0: ,是分段的。我我只是很、啊、我这是,是很简单的这么、啊、这么近似一下。啊 okay. 那那一个一个年薪四万的人，他可能剩下来就是也就是也、就是、呃两万多三万，然后还有一个是三万多四万，就是你一年的收入就一下子差距就缩小很多了
1: 。对，但是我感觉这个税收的确实有点过于多了吧，我的天哪！其实不荷
0: 兰整个西欧的税，工资税这一块都是收的非常之狠的
1: 。哇，这个好夸张。啊
0: 对他的，他他就是就是这个这个差不多就是高福利对应的高税收的那个高税收那一块，就工资税这一块是很是很明显的。然后其他就是比如说一些呃，你有在公司里占股份的，有一些股息收收益，他也有收税。然后呃，另外一个 box 是你的存款类的东西，每年的比如说家庭存款超过十万。他会收一点税，但那个不是大头，那个就是相对来说比较小的税
1: 了。其实我觉得像那种高收入收百分之五十以上的税也还 OK， 但是我觉得它设在五万欧这个 level 的话，直观感觉就会觉得其实没有那么多的情况下就已经收了很高的税。我感觉国内的话可能是在七，就肯定是在六十六万以上，然后再往上多少，可能九十六万以上吧，可能九十六万以上会收到百分之五十的税。<笑>但是在下面的话就都不可能、嗯、都是百分最高吧，也就这样。但是那边的话可能是说5万欧这个就说那么高，嗯、会真的有点吃惊
0: 。但其实像5万欧可能我想想看啊、哦，说不定已经差出一个离离离平均值高出一个标准差都有可能。呃嗯、因为一般的，比如说你比方说比较普通的工作，你可能一个月的月薪就是呃两三千欧这样子。是一个比较普通的单人的一个荷兰人的普通工作的收入嘛，两三千欧这样，你对应到的年薪也就是三万四万这样的年薪，哦、对，三四万这样的年薪，这个就是一个比较普遍的一个年薪情情况了。那像 IT 行业本身就比较高了嘛，那像本土的荷兰 IT 公司可能开的工资也就是六万六万五这样子。就就这个 level， 他那这个明明明显就已经可能已经偏出一个标准差去了，就是就一个一个一个标准差可能都不止了，已经就已经是相对来说挺挺高薪的一个一个工作了。但是因为有这个税收调节的东西，呃，就会导致大家差距都很小。但是，呃，像我这样的外国来的，呃，移民有一个非常好的，呃，优惠政策叫做 thirty percent ruling， 3 0的税收优惠，就是我的收入是按，呃，百分交税的，我 30% 的收入不用交税。嗯，就比如说我我，比如说一年八万的收收收入，那就是756十六，我就按五万六来交税就好了。那剩呃剩下的两万四就就全实打实就全给我了，这个这个可以维持五年，这个这个优惠政策之前好像是八年还是六年我忘了，然后现在说到五年这样子，每个月的可支配收入就可以一下可能就多出一两千块钱，就是、就是是一件是一个很可观的一个数字了
1: 。那个它除了像税之外的，会有类似五国内五险一金这些东西，还还有其他要？嗯，这会有。
0: 呃，这也会有像一些呃养老金啊，然后一些就是保险、社会保险啊，然后医嗯、呃、医疗保险啊之类的东西，这也这也是会有的。呃，养老金之类的东西，这个其实和国内差不多，就是你自己交一点，然后公公司也会配套的交一点嘛，然后一起交到一个养老金账户里。然后像呃医疗方面的话，其实呃有基本的医疗，然后但是它其实是通过。呃，私人的应该说私立的医疗公司来走的这条线，它不是不是国家收，就是呃是通过医疗保险公司来走。但是其实有一部分钱等于说是交给社会基本医疗的嘛。像我们现在的话，可能一个人一个月就要两百两百两百多欧吧，这样子就还是一笔相对来说不太小的开销了
1: 。这两百多欧是医疗吗？还是那个整个加起来？保险保
0: 险是保险，就是就是保险金你，嗯、你你就是你交的两百多，然后你平时去看病啊什么，然后他有一个起嗯有一个起付额嘛。我选的比较高，我的保费就低一点，我起付额是八百多欧，就是我自己承承担我医疗开销的钱八百多欧，然后之后就是医保给我给我付嘛。那你也可以选第一点，嗯、呃，比如说两百多，你自己就承担两百多，然后之后就是，呃，医保给你付，但是你的保费就相应可能一个月多收这样子
1: 。收入有一个，比如说直观的感觉吗？比如说一个一年假如，假设假设收入是八万欧这种，那可能交税是你刚刚说的那种嘛，嗯、就是交百分之五十的税，啊、那再去掉这个五险一金之后呢？呃这个呃、对对，嗯，大概是、呃。这个
0: 其实，呃，这个和国内一样，你是先交五险金，然后再交税嘛？因为五险一金那那那,那种部分肯定是不算税的嘛。嗯，可能那个交掉，然后呃再把税交掉、哦。我想想看啊，我估计就是五十左右吧，基本上就是一半这样子吧
1: 。记得你当时在那边租房的时候，还给我看了一下那边房子的价格吗？ <Yeah. S 1> 就是，好像是得要两千欧左右是吗？一个月？
0: 呃，租房的话是的，我当时租的是，呃，不过我当时租的也算比较好了，就是 2,000 欧一个月的房子。呃，一般的租房你想稍微便宜一点是有的，但嗯，比如说，但你一个家庭住的话，一般1一0五这样子还是要的，就是 1,500 欧的固定开销还是要的。那呃，比如说再再破旧一点。比如说 1,200 多也是可以住住，但是条件就会肯定受到影响嘛，房子就很老了，里面东里面东西也不是很很好，然后空间也会小嘛。一般的像我比较可以接受的生活环境的话， 1 6 0 0到 2,000 这样子是是比是比较常见的一个价位，就是呃基本上很多人的一个月的开支大头肯定还是给房租的，如果你租房子的话。一定是给房租的，特别是在呃疫情之后的这两年，就是通货膨胀很强的这两年，因为整体的房价涨了很多，嗯、呃，导致了房租也涨了很多。可能以前是要租，比如说一千一千左右的房子，小户型的房子，现在就可以租到一千二、一千三这样。就可能有百分之二三十的涨幅，所以这是一个相对来说租房子人会比较痛苦的一个点
1: 。哎，你能介绍一下，比如说 2,000 欧或者是 1,200 欧这种房子，它大概是一个什么样子的配置吗？什么样的一个类型的
0: 房子？ Okay, okay. 我之前租的那个房房房子好了，它就是一个08年新造的公寓，它的公共设施什么都是非常的新的，维护的也非常好。住房面积是使用面积，使用面积啊，按国内来说。呃，是九十二平，嗯、然后有嗯嗯、呃，客厅和餐厅反正都是在一起的嘛，然后再加上两个房间，呃，两个卧室，呃，然后再加上一个洗手间，再包括你地下室会有给你一个储物间，就是你可以自己放东西这样子，就这样子的一个，嗯、因为它一一个它,它是个独立的
1: ，<后>它是个独立的这种 house 的感觉吗？嗯呃、
0: uh, ，apartment、mm hmm. 一个公寓，一个公寓，哦，
1: 但是它一个储物间是
0: 吧？对，就是一般他们公寓地下室都会给配一个储物间，有可能是你独立的，然后有种也有几家共共用的一个相对大、mm hmm. 大大一点，就你什么东西都可以往里放。就是因因因为荷兰很多人骑自行车，他们自行车那种就就就直接放到储物间里了。如果说是整整体房屋情况比较好的，你可能就像我这样就租到两千这样子这样子的价价格了。那嗯，比如说我之前还看过别的房子，房龄更老一点，比如说九十年代的房子，然后整个呃整个家具啊什么也更老一点，那可能一千六样子，大小也小一点，可能。八十平、七十平这样子，使用面积啊，呃，然后也是一一一般也是就是客餐厅并在一起，再加上呃两个房间嘛，这样子的这样这样子的配置就一千六、一千七这样子吧。这两年可能不够，这两年就得加个百分之二三十，你才租得到类似的房子了，因为这两年涨得很、嗯、很疯，非常的疯
1: 。对，我记得你之前上次我俩聊的时候，你还中间说你去看房子去了，然后。然后呢？你之后是怎么样？是,<的>是换了一个房子，地方租还是买了一个
0: ？现在买了一套房子了。现在现在买的是排屋这种类型，就是一排房子，然后我是一个边套嘛，嗯、就是是一个三层的这么一个房子。嗯、现在比我当时买的时候，我是19年底买吧，好像差不多19年底， 2 0年初买的。它、嗯、已经比那个时候涨了，已经涨了挺多了。可能就是百分之二十以上的涨幅，就是光房价的涨涨幅。我现在买的话，我起码要多花百分之二三十出去。然后同时，就这这还是光房价的涨涨幅，同时利率也涨了非常多。我买的那个时候还是一个相对低利率的环境，那个时候的贷款利率，呃，我是贷三十年，然后所前十年的利率嘛。这样那个时候贷款利率只有一点几个点，是还是非常低的。然后像现在的贷款利率，呃，已经到四点几个点了，就是已经涨了，就是因为不断加息嘛，就是呃，就那个房屋贷款利率就就涨了很高，呃，所以就导致呃你借钱也变贵了，房价本身也高了，所以你买房子，呃，就就更难了。然后荷兰相对来说好一点的呢，是对首套房或者说你的自住房，它会有一个税务上的优惠，就是你的交易税好像是免的，不然的话你还要付百分之八的交易税。对很多人来说也还挺有压力的。现在买房
1: ，就刚听你说这两种方式的对比，就是你比如说他那儿普遍的收入的中位数可能在三四万这样的一个水平，嗯、然后，但是一个还不错的这种家庭的这个房子，嗯、它可能就是光租金就要两千欧这种了，那就是再加上扣扣税，感觉一个人的收入都可能只够 cover 一个房租这种的，呃、嗯，得两个人都得去工作这种状态
0: 。对啊，对啊，对啊，是啊，就两个人就是一家全工作的情情况下，你你像你一个月的收入可能就有四五千这样子嘛，一般的普通的嘛，那你说我花两千住一个比较好的房子、嗯、还是？还是可以接受，但我觉得就是你，比如说你是赚四五千的这样，像家庭不一定会租这样两两两两千的房子，他可能租的更差一点嘛，租租一千五的这样子，就是还是可以接受的。但是肯定你生活的一大块开销肯定还是在房子里的，这个是肯肯定的。像我刚来的那个时候，因为我刚才说低利率，然后房市也不是特别好的情情况下，嗯，其实买房相对租房还是挺有优势的。因为呃，租房同同样房像像我刚才说那样的房房子，我可能租租一个月，我要花呃花花两千块钱。那像我现在这个房子的房贷，我基础的房贷，我一个月只要花一千一千两百多块钱，还是一千四百多块钱，一千两百多块钱就够了，就便宜非常多。因为你花一千两百多块钱，你不可能租到这样的房子嘛，就这逻辑嘛。嗯、是
1: 。那你那边像那像你那个房子，就总价多少是什么怎么样的一个首付比例呢？
0: 呃，首付比例随呃,呃好像没有随便百分之呃百百分之三十吧这样子，然后呃就是就是你你自己想多付点可以嘛，就就无所谓，嗯、就是如果说你是。呃嗯，也不一定可以零首付。对于嗯，比如说你是有荷兰的长期居留的，或者说你就是荷兰人，你可以就是零首付买房子，然后你贷款就等于说你全贷款嘛，甚至你还可以多贷，你可以贷百分之一百加，可以贷百分之一百零几，就是你可以把你装修的钱也贷出来，就是你呃就是等于等于说一次性就一大笔钱，你就就一整套房子全搞好了，然后你没有首付，你每个月你就你就还还这些钱就好了。我认识有朋友，他们就是来荷兰很多年了嘛。他们那个时候还有更好的政策是，是比如说你买房子，你付呃每个月的付贷款的时候，你不是付本金加利息的，你可你甚至可以只付利息，就是你只付利息部分，你不付本金部分也是有的。但是这个都需要。有一个呃，就是荷兰的，你可以长期待在荷兰的身份才可以操作。像刚来的人的话，一般都是 30% 左右的，就是首付吧，然后剩下的还是可以贷款的。就那，所以你的那个房子呢？我那个房子当时买的时候是60万不到一点现在应该已经可以到70多万了。不过我自己也投钱进去做改建了。多大吗？嗯对，多大？三层楼使用面积应该是哎，我还真忘了，一百出头吧，一百多。单层的面积应该是每一,每一层一百多，很恐怖的，好了。嗯、<笑>呃，一层应该是四十几吧，然后三层。四十几
1: 平吗？平方吗？四十几平，对对对，四十几平。有小院子这种的吗
0: ？有院子，院子单算嘛，院子有一个六十平的院子，就是长长的一条
1: 。在在荷兰那边，就是当然你现在后视镜来看这个投资房产当然是赚了哈，嗯，像我们之前聊在日本投资房的一些点嘛，就很多人其实，嗯，买房其实并不是把它作为一个投资品来看，就是实事求是的，就是说我自己在这边住，可能住的更舒服一点，因为日本房市已经不景气快三十年了，你要说有投资价值，它毕竟有金融属性，它肯定还是有的，就比如说东京核心区这种的，它可能只是在少数位置有这个。比较比较好的一些公寓，那可能具备一定的投资价值。<Yeah. S 1> 大部分的这些房子，其实它的投资价值都不是很高。那在荷兰那儿，这个房产的话，嗯、就是你当时选择去买这个房产的话，你当时怎么考虑的呢
0: ？这套房子的考虑，其实更多主要是因为租房和买房还贷款相比来说，买房还贷款更合算嘛。Oh. 我刚才说，我买我买房只要一千两百多块钱，我租房要两千块钱嘛，是不是？对对对就是那。明显是买房跟合算了，而且首付又可以拿得到的话就，就就就没什么问题嘛。就是当时其实没有特别考虑，呃，房市的涨跌，但是稍微有一点考虑，因为我那个时候已已经可以看到房市有一些在涨，就是我那个时候买房的时候有找一个贷款顾问嘛，贷款顾问他就负责帮我去跟那个房屋中介报价、啊、什么干这个事情的，然后。他老是跟我说的就是 “market is crazy” 啊之类的东西，房屋市场现在很疯狂。那个时候是19年底的时候，但其实回过头来看，呃，那个时候其实还并不是最疯狂的时候，最疯狂就是疫情结束2 1年，就是去年吧， 2 1年。然后那个时候疫情刚结束，就欧洲的疫情差不多的时候，就21年夏天之后，就是那个时候是涨得最疯的时候。基本上来说，如果说你在一个很低的点，比如说。零八年金融危机以后，你拿到房子，一直持有到现在，你可能获得的涨幅那还是挺可观的，应该有一个四倍样子的涨幅可以拿到。但是这是很小的情况，就是你得在特别低的点，零八年金融危机之后房市崩的时候，那个时候拿到房子，到现在四倍样子。那再晚一点拿到，比如说一七年、一八年左右拿到。持有到现在，可能就是一个两倍左右的涨幅
1: 。那感觉还是最近这两波给涨的比较比，比较，对，就是相当于<实>相当于还是跟这种正常的金融政策影响关系很大。对，那可能是跟它金融周期更相关
0: 。对它，嗯，荷兰的房地产市场就是一个跟金融周期更相关的东西。它的本身的，嗯、呃，在通常的经济环境中的涨幅不是那么强。呃，所以说有一些买投资房，主要还是考虑出租的角度，就是我是我吃的是租金收益，而不是房屋增值收益，因为租金收益是个相对更稳定的现金流嘛。像我刚才跟你说的，反反过来想，租金那么高，房贷那么低，其实也就记得它也就因为它租售比很好，它租售比会比国内好很多。比如说现现现在啊，可能一套30万的房子。那一三三万房子就是那种比较标准的一个挺小的小户型，比如说五十平上下的这么一个小户型，那租给单人呢这样子的，那你可能月租金你就可以收到好一点的，收到一千三，那你地段更好，你收到一千四，那就那这个它的投资回报就就挺好了，你的年化应该我记得可能就有五四到五上下，就是一个 acceptable 的一个一个投资回报了。相对来说，你和国内的出手比来讲就好非常多了嘛，所以这也是一个相对稳定的投资渠道。特别是如果你加杠杆的话嘛，因为你只要比较少的首首付，你就可以撬到一个很稳定的现金流了嘛，那你投资回报其实特别在初期是很高的嘛。运气好又碰到那个就是房市大涨的话，你还可以吃房子本身的收益嘛？你再一转手的话，嗯、就是一个很合算的买卖。但是，一般这种德兰的房子再怎么本身涨，也涨不到哪里去，不会涨得很疯狂，没有什么十倍的涨幅这样的东西。所以说，呃、嗯，更多的投资性质还是吃租金收益为主
1: 。理解。对，但是在日本那边的话，除非你的那个位置特别的好。如果你特位置特别的好，可以持续不断的保证有租客进来，但大部分时候特别好的位置非常紧俏，嗯、就只要有了的话，它就会很快被人定掉，你就很难获得这样的的资产。嗯、那其他的那些地方，就是你拿到了之后，嗯、但你不一定能获得这种稳定的租金，终归还是有一定、嗯嗯、对风险这种
0: 。相对来说，像阿姆斯特丹这样的城市比较好的就是它的整体的居民更年轻化，然后外来人口也会更多。所以租房的需求端就会比较旺盛，就是阿姆的房子相对来说，就你可以比较快的找到租客，就就是你的租客的客源会比较稳定
1: 。他的那个年龄比较年轻，是因为他们整体的这个生育还是一个比较高的一个水平吗？更多
0: 的是因为外来人口的关系，因为像阿姆斯特丹这样的城市，它对于欧洲的年轻的人来说是很有吸引力的，它有很好的。呃，生活文化，比如说阿姆斯特丹有世界上最好的电音啊，呃电子音乐节啊这类的东西，然后有很多夜店啊、酒吧，就是年轻人的生活很丰富，是一个年轻人很爱来的地方。所以说，如果说像这样的公司给一个。嗯，比如说周边国家的年轻人开一个 offer 的话，他们会愿意 relocate 到这样的地方来，所以说就会有更旺盛的住房市场了、
1: 啊。阿姆斯特丹是一个什么样感觉的城市？我的点是说，它有那些像，就是城市高楼这种的吗？还是说它是一个比较，就按你刚刚的描述，是像中世纪的那种欧洲的那种 feel， 就是比较古典的那种 feel？ 那它是两种结合的，还是怎么
0: 样？呃啊阿姆其实更偏重于的还是古典类型的 feel 吧，因为阿姆的整个市中心都是一个比较老的一个市中心，因为它叫 Amsterdam 嘛 ，dam 就大坝嘛，叫阿姆斯特尔河上的大坝，就是它从一个水系慢慢扩展出来的这么一个城市嘛，所以说它的地质条件没有那么允许造很高的楼，而且无论你是挖地铁也好，你是开洞也好，因为它的水系太丰。太丰富了，老城区很难动，很难动，所以说基本上老城区还是保持着就是几百年前的样子，也就这样了。其实也也也也也动不了了。然后稍微边边上一点，就是更多的就是居民区。那居民区也没什么特别高的楼，可能就是个，嗯，比如说七八层的楼这样子，一般的居民楼这样子嘛。那你说高楼大厦这个东西有也有，但基本就集中在一块，就是阿姆斯特丹南部。嗯，有一块区域就是像 CBD 一样的那么一块区域，那块都是特别高的，就是传统意义上我们觉得摩天大厦那种感觉的那个楼，但基本就集中在那一块区域，也就没有了
1: 。对了解。就你在那边生活三年之后，嗯、<哼>你现在的生活圈子，就比如社交圈子，大概是一个什么样的？就是还是以华人为主这种，还是会跟那个，因为你刚刚那种描述，加姆斯，但也是很多移民的，很多各国家来的人呢。嗯圈子嘛，所以你的社交范畴是说跟华人圈子这种移民圈子，还是跟那个荷兰本地人的圈子比较多一些？更
0: 多其实还是华人和移民圈子比较多。那一个是因为我来了之后，很快就开始疫情了，所以大部分时间其实是待在家里的。啊、要要待在家里之后就<笑>就，就就。导致了你的社交范围其实是很受限的嘛。然后我们又是相对比较小心的那种家庭，不是那种出去很嗨的家庭。基本上来说就是周围的人。然后正呃正好我住的这个区域附近有几户中国人就嗨，就还就都挺熟的。然后特别是我又是有小孩的家庭，那基本上来说有小孩的家庭只能和有小孩的家庭在一起玩，因为生活节奏才能 match 到，和和没有小孩的家庭是 match 不到的。然后这就导致了，基本上的生活圈还是以呃华人和移民圈为主。那现在因为米娅开始上小学了，她就会有她自己的呃本地的荷兰的小朋友。因为荷兰也是就近入学嘛，所以小朋友基本上来说，呃都住在附近，所以像米娅他们就开始有更本地化的呃社交圈层出现了。刚才说的不是要分好几个赛道嘛？那传统意义上来说，如果说我们认为，你看小朋友的，呃、嗯，小学期末考试成绩这一点来看，来判断所谓的好学校和差学校的话啊，那也有类似于学区房的概念，但不完全是学区房嘛，因为它不是一对一啊，这样，它是一个范围的嘛。但他们有一个挺好的政策，就是比如说，嗯，姐姐是哥哥姐姐在一个小学了。那嗯，弟弟妹妹去上这个小学，到年龄了就不用摇号了。弟弟妹妹是有最高优先级的，是可以直接去上这个小小去上这个小小学的。这个政策也是为了嗯，怎么说呢？保证一个教育上的延续性。因为经常比如说哥哥姐姐和弟弟妹妹一起来上学，家长也更方便，然后老师什么也都认识，这个是你姐姐，这个、是你的弟弟之类的，就是会更有一种亲切的融合的感觉。
1: 那个说的好像之前看美国是说那个私立大学有类似的感觉，就是他们那种私立大学就当然是家、啊、家,家长资助学校的那对、个、对对，小孩也更容易去，<对>然后他们那个主要是为了什么校<对>校友会捐款，类似于这样子的事情。对,对,<笑>
0: 对，荷兰荷荷兰更多的考虑其实是从那个社区建设的角度来来考虑的，可能考虑的角度类似的就是荷兰它没有一些特别大的 mall。就是帽很少，嗯、就是比如说像什么大悦城啊或者万达啊之类的这样的商业综合体，荷兰不太有，甚至连那种特别巨大的超市，一般也都是放在很很外面的那种地地地方的啊。这种比比较大的这种商业综合体，其实像在德国之类的欧洲国家是有的。然后在荷兰，我刚来的时候，我发现没有，我还去了解过为什么没有。其实他们也是从一个怎么说社区生态的角度来考虑，他是想让社区本土的，你可以想一些小商业啊之类的，有更多的存货空间，更有机一点，更蓬勃一点这样子。
1: 你这么说，我感觉真的好有意思。就是，就最有意思的点就是，我感觉他那个在社区治理上面，然后包括这种制度建设上面，真的搞得就是非常的有想法
0: ，还是就是政策层面还是挺有想法。呃，比如说一些因因因为有小孩的家庭就会关注一些社区配套啊，就比如说小朋友玩的空间啊，然后呃散步的空间啊之类的嘛。那基本上像荷兰的住宅区里面肯定会有专门。造出来给小朋友玩的这么这种区域，那有一些什么就是常见的沙坑啊、滑梯呀、啊、秋千啊之类的，是就就这样的区域，然后、呃、就会很多，然后一个区域的小朋友就可以都在一起玩，大家就可以互相认识，这样子就是是一个很有很有社区感的这么一个一个一个社交场景。
1: 就你刚说那个生活圈子这个事儿，就是一个是我自己当时在日本那儿的感受，就是我自己老觉得，嗯，当时在那边就是老是在这种华人圈子这边玩儿，然后我当时又是单身一个人嘛，我的感觉就比较不好，就是老有一种客居的心态，就是我好像一个人客居在海外这种感觉。Okay. 然后前前一阵呢，就跟那个那美国同学也聊了一下这事儿，就问他们，因为他们那些好多就是在那边就生了孩子啊，然后就已经稳定下来了，这种<呀>就买房了，搞了搞定了。嗯、然后我就问他们生活圈子怎么样，然后他就说他们生活圈子主要的社交圈子还是华人圈。嗯、然后，但是呢，嗯、就是我就讲到这科居的感受的时候，他就觉得其实他并没有很强的这种感受，就可能美国那边本来就是这种移民国家，嗯、然后大家就是自己在自己的圈子里面玩。很正常，对对对对的就不会有很强的科举的感觉。然后是的，<后>是的对，所以我觉得这个还是挺挺有趣的一个话题，至少是自己当年自己当年那种感受非常深刻，就老觉得自己没融入那边的文化，在那边会待得很嗯嗯嗯很憋屈，待得很没有意思。这个确实是一个挺好玩的点
0: ，但我觉得这一点其实在，在怎么说呢？一早期移民圈和现代移民圈里面又会有那么一些许的不太一样，因为早期移民圈被本地文化排斥的更远一些，它没有，关键是它的信息获取渠道很受限制、呃。但现在的新移民到一个新的国国家之后，嗯，就是你可能通过网络能获取到，你可能不一定要通过和。本地人的交流，获取到很本地化的信息。你通过网络，无论是中文的还是英文的，你已经可以获取到足够的信信息了。之后，你在一个即使是一个华人圈里生活，也会没有那么强的排斥感。但是，我觉得，不过这个其实是个应该还是挺看人的吧。我我好像也没有很强的一个客居的心态在里面，也有可能是。一个一个是我这个时间段时间实在太怪了，就是疫情期间的时间段，反正大家全在家里，所以也没有任何的任何的差异性。还有就是，确实，人家现在上学之后，就会跟跟就是不光是华人的圈子的交流也会开始开始多起来，就还挺自然的。对，就是其实我后
1: 面刚想说的就是类似于像你这种情况，等你自己有了孩子之后。嗯就是你会自然的有一些破圈的机会。